0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de las conversaciones acá entre amigos Mi nombre es Carlos Calderón arroba doble C Calderón en todas las redes sociales y este es un nuevo episodio de este espacio que es tuyo y mío para conversar con personas que están eh, empapadas de muchos temas interesantes e innovadores para las marcas y eh, para las marcas personales o las empresariales, las comerciales que eh, para estos nuevos retos que, que tenemos por delante con este tema del COVID, de la pandemia y de lo que viene eh, en tendencias y en, y en estrategias para la post pandemia. El día de hoy tengo un invitado muy especial, de, viene de la Universidad de los Andes y también de su empresa, su agencia, se llama Marketing Fractal, quizás lo habrán escuchado alguna vez. Él es César Mora, él es eh, mi colega, eh, también marquetero y para mí es un placer tenerlo en las conversaciones acá entre amigos porque bueno, nos va a aportar una visión mucho más, eh, mucho más interesante de lo que viene para las marcas en este tiempo de pandemia y post pandemia. Bienvenido César a las conversaciones acá entre amigos.
1: Hola Carlos, eh, un gusto, un placer de verdad estar acá, eh, eh, de verdad que me, me place mucho el, el hecho de poder compartir este espacio contigo y bueno con, con tu comunidad eh, y bueno estamos totalmente a la orden para eh, responder todas las preguntas que tengas para bien eh, hacerme y por supuesto si tu comunidad tiene algunas preguntas también pues evidentemente hacerlas, eh, que las hagan. Eh, nuevamente muchas gracias por eh, permitirme estar en este espacio eh, Siempre te he dicho que, que he admirado tu eh, Manera de, de estar Desarrollando tus redes eh, Tanto con esto de los podcasts Que me inspiraste, me serviste de inspiración para, para yo también montar mi podcast Y también bueno, algo que nos une Mucho como es la, la poesía ¿no? Que eso de verdad me, me place mucho también El hecho de que alguien como tú Joven, que esté en este mundo digital Pues también tenga eh, Esa semilla eh, en, en, enfocada pues en, en la literatura cosa que, que de verdad me, me da mucho gusto así que bueno muchísimas gracias y estamos aquí ya eh, atentos pues para responder todo lo que tengas para bien pues preguntarme
0: de verdad César para mí es un placer que estés aquí eh, compartiendo con las conversaciones en las conversaciones que han tenido con esta gente que nos está escuchando para bueno eso compartir ese conocimiento que a lo largo de de tantos años ha trabajado y que se va actualizando e innovando todos los días, para mí es un placer también que nos convoque la poesía, la letra, la literatura, que, que es, un, es un mundo muy bonito y también es aplicable a las marcas eh, de una forma muy interesante que quizás eh, dentro, de un, dentro de un momento podemos conversar. Eh, también te felicito por el podcast que, que estás comenzando a realizar, con un poco de modestia digo que luego de, de participar en las conversaciones acá entre amigos muchos invitados han eh, tomado la iniciativa de iniciar su, su podcast y eso me complace mucho me, me da mucho me halaga mucho que eh, tomen este espacio como un ejemplo de eh, para, para poder desarrollar su, su espacio personal también César quisiera comenzar esta conversación eh, hablando un poco del contexto actual del marketing con este tema de, de la pandemia que creo que rompió muchas estrategias, mucha planificación que tenían las marcas y, y bueno para que nos des un poco ese panorama y, ver, y después hablar un poco de qué es lo que se viene después de esta, de esta situación de contingencia pero que quizás se puede prolongar más de lo que muchas marcas están esperando.
1: A ver Carlos, sí, mira, este, sin duda que esto de la pandemia vino para quedarse por un tiempo, quizás no, no sé si a nivel pandémico, porque quizás la prim, principal pandemia que tenemos es la gripe, por decirlo de alguna manera. O sea, en este momento y siempre lo digo, en este momento cualquier persona, en cual, cualquier persona en cualquier parte del mundo, hay mucha gente que tiene gripe. Eh, creo que vamos a tener que empezar a convivir con que en cualquier momento, en cualquier parte del mundo va a haber gente con coronavirus, ¿sí? Eso es más o menos para, para al menos así lo entiendo yo. Eh, de manera que creo que esto es algo con lo cual vamos a tener que convivir durante eh, mucho tiempo y esto no creo que sea erradicado en un 100%, por lo tanto eh, va a ser importante pues empezar a a ver las cosas de una manera un tanto diferente por ese lado yo era bastante escéptico escéptico perdón escéptico con, con esto del coronavirus yo pensaba que todo iba a mantenerse más o menos igual cuando pasara si se la salvedad que si esto pasaba de tres meses seis meses perdón de seis meses pues la cosa eh, como que se iba a, a, a cambiar mucho eh, la forma de, de ver las cosas de manera general por las personas y, por supuesto, de manera particular con las empresas. Eh, creo que efectivamente tenemos esto para largo, por lo tanto, si sí va a ser un antes y un después del coronavirus. ¿sí? Eh, ya estamos viendo cómo muchas empresas comienzan ya a, a vislumbrar dos aspectos importantes. Uno, que efectivamente la planificación, como estamos acostumbrados, acostumbrados a verla, eh, ha cambiado. ¿Sí? necesariamente tiene que cambiar, esa forma rígida de planificar y de hacer planes de negocio, planes estratégicos necesariamente eh, va a cambiar, es decir ya el componente de incertidumbre al que siempre eh, de, quizás en esta década es cuando más marcado ha marcado estado eh, para acá, eh, pues nada ahora hay que tenerla más en cuenta ¿sí? y por otro lado eh, todo lo relacionado con el mundo digital, pues evidentemente ya está cobrando eh, el protagonismo que eh, para muchas empresas ya tiene tiempo, pero de manera general no. Ya estamos viendo pequeñas empresas, medianas empresas que comienzan a eh, integrarse ya de manera más seria con sus estrategias digitales, mucho más allá de simplemente tener una cuenta en Instagram, o en su momento una cuenta en Facebook, o simplemente una página web, sino que ya están tomando en cuenta otros aspectos más serios, ¿sí? De, de cómo generar embudos de conversión cómo empezar a generar realmente ventas estrategia de ventas y no limitarse a simplemente que haya una persona o un equipo que esté llevando su cuenta de instagram sino que o su página web sino que haya detrás un equipo que efectivamente esté haciendo labores de prospección y concreción de clientes
0: excelente César me parece muy interesante esos dos puntos que tocas eh, por un lado el tema de que vamos a tener que aprender a vivir con esto con esto digo el tema del distanciamiento físico, las medidas de sanidad, de seguridad eh, y, un, y por, otro, por, la, por otro lado el tema de cambiar el tema de la planificación como se venía eh, planteando hace unos años y migrar al tema digital, a, a los espacios digitales como este podcast como las páginas web, como las aplicaciones, como tantas cosas que nos ofrece la tecnología para que nuestro negocio pues siga adelante y se transforme porque los consumidores también se está, están transformando su forma de comprar y su forma de querer soluciones y experiencias. Y eso me parece muy importante para este punto de quiebre. Y en este, en este sentido se me viene una frase que, que escribí para un poema que, del, del libro que estoy próximo a, a terminar y se llama eh, Ya nada es igual, perdón, ya nada será igual y qué bueno que así sea. Yo creo que esa, ese, esa frase resume muy bien el momento que estamos viviendo a nivel de sociedad y a nivel de estrategia de marketing como tal. Me gustaría que nos que comentaras cuáles son esas tendencias que, que bueno hemos podido ver, por ejemplo a mí se me, se me hace muy interesante el tema de los delivery como una estrategia que llegó para quedarse en, su, en la forma de entregar productos, pero cuéntanos un poco más a profundidad cuáles son esas estrategias o esas... Eh, consejos que tú les darías a estas marcas, a estas personas que nos están escuchando y quieren eh, darle otro impulso a través de, de los espacios digitales a, esta, a su marca.
1: Bueno, fíjate, este, desde el, con relación a, a la planificación, yo creo que tenemos que empezar a, a utilizar estas metodologías que son, están muy ligadas al mundo del desarrollo del software como son las metodologías ágiles. Si estamos en, en empresas de servicios, eh, adecuar las metodologías ágiles a las empresas de servicios es totalmente factible. ¿sí? Son nuevas formas de eh, enfocarnos al desarrollo de proyectos y eso pudiéramos incluso extrapolarlo a la forma de planificación de actividades, ¿okay? eh, como a, a través de, de, de procesos iterativos, eh, con constantes mejoras se pueden realizar y llevar a cabo este, proyectos dentro de la organización y para con nuestros clientes. Eso por un lado, ¿sí? eh, repito, las metodologías le están muy asociadas al desarrollo de software, pero este, sabemos ya que de un tiempo para acá también en las empresas de servicios, eso eh, encaja perfectamente. ¿sí? Metodologías como el Scrum, por ejemplo. Eh, a través de.. Eh, mejoras iterativas, repito, procesos iterativos podemos nosotros ir mejorando de forma constante, reuniéndonos con el cliente de forma este, periódica para ir revisando lo que se está haciendo de manera que se pueden cumplir eh, de mejor manera y de forma más efectiva con los plazos de entrega y por supuesto con unos niveles de calidad pues eh, eh, muy por, por encima del como usualmente eh, se, se hacían ¿sí? eso por un lado por otro lado con relación a el mundo digital, las redes sociales. Eh, mira, yo, yo vengo del marketing tradicional. ¿sí? Yo soy este, generación X, como tú bien sabes. Yo soy la famosa generación bisagra, que llaman por allí. que Estamos entre los baby boomers que no conocían el mundo digital o no conocen nuestros padres, en el caso de, de mi familia, por ejemplo, que no, no, no fueron nativos digitales. Yo tuve la oportunidad de eh, ver cómo empezó a nacer el mundo digital y estamos pues viendo ahora cómo hay estas generaciones la generación los millennials y los centennials, eh, donde está ubicado en los millennials por ejemplo que nacieron ya con con, con esta bajo este mundo digital entonces son una, una generación bisagra yo vengo de ese mundo ¿sí? de la planificación estratégica tradicional del marketing tradicional eh, sin embargo eh, al estar muy metido desde hace unos ocho años para acá con el mundo digital me he dado cuenta que el marketing tradicional tiene totalmente cabida dentro del mundo online de hecho mis mi propuestas siempre están girando en no perder la calidez ¿sí? de, que tiene el servicio eh, desde el punto de vista offline, el servicio presencial ahora aprovechar las nuevas tecnologías pero sin descuidar eso. Por ejemplo, yo no estoy del todo de acuerdo, al menos a nivel de Pymes, ¿sí? con la automatización de todo. Yo creo que los servicios de atención al cliente tienen que ser personalizados. Eso nos da a nosotros un, un, un valor pues, muchísimo más grande y nos da más flexibilidad, lo cual es muy importante hoy en día, con relación a las grandes empresas que sí tienen todos sus procesos automatizados. No quiere decir que esté en contra de la automatización, para nada. Pero hay procesos dentro del marketing digital, dentro de la tecnología que eh, creo que tienen que pasar por un trato totalmente personalizado.
0: Me encanta este tema al que acabamos de llegar, a la conclusión que acabamos de llegar a través de esta, esta exposición que has hecho de las tendencias y de, la, de las cosas que son importantes en este nuevo mundo que ya digamos que ya se utilizaban pero que son mucho más valiosas para las marcas en este momento porque eh, la automatización, si bien es una herramienta que facilita entre comillas el proceso de eh, atención de, de los clientes, eh, pierde un poco de la cercanía y de la emoción que le puede imprimir una persona una persona a esta, a esta relación Entonces yo creo que es importante, eh, independientemente de la plataforma que estés utilizando, que puedas conectar realmente y ser sincero, ameno, cordial y, que, y mostrar una emocionalidad que permita generar confianza, esa confianza que planteas dentro de, la, dentro de los puntos que acabas de mencionar. Creo que me parece muy interesante y destacar esa parte de la emoción, porque yo leía perdón, veía hace tiempo una conferencia de una persona que está muy relacionada al tema del branding y de la comunicación como tal, eh, Andy Stallman, él, él es eh, argentino pero está en España, y él plantea una, una cuestión que es muy importante para, para esta nueva tendencia de la, la, lo digital. Y de llevar las empresas totalmente al mundo digital y es la de que todo lo que se pueda automatizar se va a automatizar pero lo único que no se puede hacer es llegar al, a generar ese vínculo eh, fuerte que a través de la atención al cliente o a través de los contenidos que, que, que muestran una, una, una carga de de sinceridad y de emociones humanas creo que es fundamental para que las marcas puedan eh, posicionarse mucho mejor
1: eso por un lado por el otro evidentemente tenemos nosotros que salir de la caja ¿sí? es decir tenemos que empezar a replantearnos nuestro modelo de negocio bajo estos esquemas por ejemplo cuando tú hablas lo del, lo del delivery sin duda este, pero el delivery no es innovador ¿sí? es decir el delivery es algo que existe, solo que hoy en día nos vemos como obligados a hacer eso. Ahora bien, ¿qué cosas pudiéramos nosotros comenzar a desarrollar que no se hayan desarrollado este, antes bajo este esquema, este nuevo esquema en el cual nosotros estamos? Yo creo, repito, que una cuestión como la atención al cliente, el servicio al cliente, es algo que nosotros podemos explotar buscando cercanía buscando generar confianza, buscando generar seguridad, que eso es sumamente importante en el mundo digital. ¿okay? Y muchas veces cuando nosotros recibimos mensajes automáticos, una buena parte del mercado se fastidia, porque lo que sabe, lo que siente y sabe, pues es que es una computadora a la que te está contestando, no es la empresa. ¿sí? Entonces nosotros desde el mundo pyme podemos tener eh, la flexibilidad, repito, para hacernos de esos mercados, mostrando que nosotros sí somos los que estamos ahí al lado del cliente. Okay. yo tengo acá casos muy particulares que cuando pasan de verdad los felicito por ejemplo eh, acá hay una, una heladería eh, muy conocida acá en mérida cuyo servicio de atención a través de whatsapp es impresionante o sea, realmente y es personalizado ¿sí? y estoy seguro que son muchas las personas que se ponen en contacto por ese whatsapp pero es Increíble cómo te van llevando para realizar la venta. Ok, y lo están haciendo de forma personalizada y, a, y utilizando, repito, las nuevas tecnologías. ¿sí? Yo manejo un, un, un esquema de atención, un embudo de conversión que lo llamo Atención Atención, que básicamente pasa por eso. O Así sea, si es importante que nosotros automaticemos algunas cosas para llamar la atención pero necesariamente tenemos que atender y ahí viene la segunda connotación de atención tenemos que atender al cliente y atenderlo de manera personalizada
0: ahora bien César eh, me gustaría que nos comentaras un poco más quizás a detalle ya sé que hablaste de de metodologías ágiles como la Scrum pero quisiera que desde la experiencia que has tenido con marketing fractal y, y las, los clientes eh, nos comentaras un poco para clarificar eh, un ABC o, o esos primeros pasos para que las marcas puedan adoptar este tipo de metodologías y puedan abordarlas y, y digamos empezar esa transformación
1: bien fíjate este todo parte con eh y soy de marketing y de hecho por eso lo hablo desde esa visión todo parte desde la, los requerimientos del cliente ¿sí? por eso digo que esto tiende a, a, a quizás a enmarcarse mejor o a integrarse mejor con los servicios sin embargo con los productos también ¿sí? en qué sentido sobre todo cuando vamos a lanzar nuevos productos todo parte de los requerimientos del cliente ¿sí? y fíjate que eso eh, nace en conversaciones con ellos ya sea porque van a solicitar tus servicios o en el caso de lanzamiento de productos si vas a lanzar un producto que de alguna u otra forma se tenga claro cuáles son las necesidades que realmente se van a satisfacer cuáles son los beneficios que realmente espera eh, eh, tu mercado sí, y cuál es ese problema que de alguna u otra forma tú vas a solucionarle con este producto o con ese servicio entonces todo parte de allí ahora bien a ver eh, Bajo la metodología Scrum lo que se busca es que esos requerimientos, desde el, desde el punto de vista de software lo llaman backlog, ¿sí? es que esos primeros requerimientos eh, iniciales, eh, sean analizados ¿sí? por un equipo de trabajo, como tal así lo planteamos nosotros, por un equipo de trabajo, dentro del equipo de trabajo se genera la propuesta inicial, por llamarlo de alguna manera, esa propuesta primigenia en la cual nosotros nos sentamos a hablar con el cliente para decirle mira esto es lo que vemos nosotros y esta es la propuesta que nosotros pensamos que se puede ajustar más a tus requerimientos ok dentro del contexto general que se puede percibir con relación a lo que el cliente eh, pues persigue en este caso, sí posterior a eso se divide el proyecto en mm, pequeñas etapas o pequeñas fases, cada fase va generando un pequeño producto sí es decir, por ejemplo, si queremos hacer eh, un análisis situacional de marketing, si sí, un diagnóstico de marketing, pues entonces nosotros sabemos que, ah, mira, tenemos que analizar la oferta, tenemos que analizar la demanda. Cuando analizamos nosotros la oferta, tenemos, sabemos que de alguna u otra forma tenemos que analizar la competencia, por supuesto. Eh, si vamos a analizar la, la demanda, sabemos que tenemos que estudiar pues un poco el entorno del mercado, tenemos que... Eh, necesariamente hacer un análisis del cliente, eh, necesariamente tenemos que ver dentro de ese análisis del cliente ver cómo es el, su comportamiento, el comportamiento del consumidor, cómo ese cliente o ese consumidor se eh, interrelaciona con nuestra propuesta de valor, ¿sí? eh, eh, poniéndolo en, en esos términos. Bueno, cada uno de esos análisis son unos, un producto o un subproducto. Entonces lo que se va haciendo es eh, nosotros proponemos según la dimensión por supuesto del proyecto, de repente reuniones semanales o reuniones cada 10 días en los cuales se presenta ese primer producto. Antes de entregar el producto final nos reunimos, mira, esto es lo que tenemos nosotros de análisis de la competencia, por decir algo. Nos sentamos, lo discutimos, lo vemos, el cliente nos da su visión, porque el cliente seguramente está en el mercado y conoce también ciertos aspectos que pasan en el mercado que... A lo mejor en una primera conversación no se, no, 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 no se obtienen, ¿sí? o incluso en una entrevista se obtienen algunas cosas, pero cuando uno muestra este análisis, ahí se enriquece, por supuesto, y se fortalece. ¿okay? Entonces, ese es su producto, por decirlo de alguna manera, ya está, tiene un checklist. Mira, sí, esto está bien. El cliente firma firma un documento en el cual este, da fe de que ya revisó eso, lo vio, está de acuerdo con lo que está allí ¿no? y continuamos con la siguiente fase. Ah, ahora es el análisis del de, este, consumidor, por decir algo. Se analiza el consumidor, sus diferentes fases de comportamiento, etc. Nos reunimos nuevamente con el cliente, el cliente da su visto bueno, se fortalece de la visión del cliente, se aclaran las dudas que se tienen, otro checklist. Lo cierto es que ese cúmulo de pequeños productos ¿Sí? La suma de esos productos al final viene a ser el, la generación del proyecto ya final. De manera que cuando uno entrega el proyecto, ya el proyecto está, está acorde a las necesidades del cliente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya él ha ido de la mano con uno, revisando periódicamente cada una de esas etapas. ¿Cómo trabajamos nosotros a lo interno? De la siguiente manera. Nosotros a lo interno hacemos lo que se conocen como los sprints. ¿Sí? Los sprints son como eh, reuniones en las cuales se trabaja y se rinde cuenta acerca de lo que se está haciendo con relación a ese proyecto Entonces cada uno tiene a lo mejor una eh, un particularidad dentro del proyecto Nos reunimos cada dos días, fundamentalmente es lo que se, se plantea o lo que se ha planteado en algunos proyectos, no en todos, pero sí cuando son proyectos, ¿sí? nos reunimos y se tienen que responder ciertas preguntas, es simplemente dar cuenta, mira, ¿qué has hecho? Carlos, ¿qué, has, qué, qué hiciste tú con relación al análisis de la competencia? Mira, yo ya revisé que en Mérida habían tantos, tantas empresas que hacen lo mismo que nosotros, tantas empresas que hacen productos complementarios y hay otras empresas que están por ahí que suenan que de repente van a salir al mercado. Ah, chévere, eso fue lo que tú hiciste en estos dos días, ¿sí? ¿Qué cosas tenías tú pendiente para hoy? No, tenía esto y me faltó, eh, tenía también, además, analizar los precios, pero los precios no los he analizado, tú me puedes decir eso. Entonces, dentro del equipo se dice, ajá, ¿de qué forma yo puedo ayudarte con ese proyecto, con ese punto que no has logrado? Ah, no, mira, no es necesaria ayuda, simplemente es porque no tuve tiempo ayer de hacerlo, pero lo voy a hacer mañana. O, mira, me he tenido muchos problemas porque la gente no me está dando información, este, mira, profe, no sé si de repente eres tú el que mejor se comunica con la gente para que nos des información, a lo mejor te pueden tener más confianza, y entonces uno aporta a eso para ir avanzando en dicho proyecto. Entonces, esos sprint diarios, yo los llamo diarios, pero esos se dan cada dos días, ¿sí? fundamentalmente. Esos sprints de, de diarios, por decirlo de alguna manera, ¿sí? de día por medio, son los que permiten ir avanzando poco a poco con el proyecto para después tener un sprint semanal o un sprint de 10 días que lo tenemos con el cliente. ¿okay? Entonces, fíjate que por eso es que se llama que son procesos iterativos. ¿okay? Es muy importante el equipo de trabajo. Es muy importante que se comprenda la metodología también y por supuesto que haya compromiso. Lo cierto es que tú, repito, desglosas el proyecto ¿ok? y con base a ese desglose tú vas adelantando eh, en el mismo.
0: Excelente César. Este es un tema que, que tiene mucha tela que cortar para que las, las marcas pues, puedan estructurarlo de una manera más eh, precisa. Pero me parece muy interesante que rescato el tema del trabajo en equipo y, y el trabajo paso a paso para conseguir un fin mayor, creo que eso es fundamental para, para cualquier marca que quiera destacar y que sus procesos pues sean mucho más efectivos y mucho más eh, dinámicos y que puedan con esas reuniones eh, mensuales o perdón, eh, semanales, diarias, que, que se realizan pues evaluar y, y adaptarse a los cambios que pueda haber en una u otra situación como mencionamos al principio de que eso nos permite pues eh, enfocarnos en lo que esté pasando en, en un contexto específico y si nos afecta dentro de lo que estamos haciendo pues tomar los correctivos y evaluar eh, acciones diferentes a las que a las que teníamos planteadas eso me parece muy interesante eh, César, de verdad, para mí es maravilloso poder conversar sobre este tema y que, que compartas con nosotros en este episodio. Y quisiera, quisiera que nos contaras un poco más sobre Marketing Fractal, sobre sus proyectos futuros, sobre qué cosas podemos eh, esperar de Marketing Fractal para, para seguir aprendiendo de este, de este tema de Scrum, de muchos otros que para mí son que pienso que son muy importantes como el marketing digital y la innovación y el emprendimiento en, esas, en estas nuevas formas de hacer las cosas me parece muy interesante cuéntanos qué trae marketing fractal para esto lo que está planificando marketing fractal para este nuevo eh, era de, con, de,
1: de año chévere carlos fíjate en marketing fractal, como todas las empresas a nivel mundial, pues sí se vio afectada con esto que nos agarró de sorpresa. ¿okay? Eh, sin embargo, pues nosotros somos un fractal, como siempre digo, buscamos adaptarnos de manera inmediata a la situación. Eh, ¿Qué hicimos nosotros? La situación fue la siguiente: se nos presentó una ida de clientes, por supuesto, porque el marketing es visto como un gasto, no es visto como una inversión y es mm, casi que el primer gasto que se busca. Este, disminuir junto con la con el personal cuando pasan cosas como estas así eh, disminución de la demanda en vez de invertir para ver de qué forma se estimula la demanda lo que se hace es contraer el gasto de marketing y por otro lado pues el, la inversión pues en personal y se despide gente ¿okay? ¿Qué, ¿Qué hicimos nosotros eh, básicamente nosotros nos fragmentamos por decirlo de alguna manera estamos totalmente unidos pero cada quien se empezó a especializar en cada una de sus áreas ¿Sí? Eh, yo empecé a fortalecer mi marca personal, este, en el caso de los diseñadores empezamos a, a trabajar eh, con cursos de diseño, por YouTube yo les estaba recomendando cursos, estamos empezando a trabajar con la plataforma esta Bitrix24 para eh, trabajar de manera eh, a distancia, ¿okay? eh, estamos haciendo eso, eh, precisamente hoy hemos tenido una, nosotros un, un sprint, hemos estado conversando, intercambiando opiniones sobre las estrategias que vamos a seguir ahora con relación a nosotros como marca ¿sí? con relación a los clientes. Eh, tenemos ahorita un par de clientes a los cuales le estamos llevando las redes sociales, otros que estamos haciendo asesoría, pero eh, todo esto pasa por o, fortalecernos vislumbrando mercados externos, ¿sí? ya no solo a nivel nacional, que esta siempre ha sido una visión que que he tenido y hemos tenido en general en el equipo, pero ahora estamos buscando pues precisamente consolidarla. Yo a través de mi marca personal estoy empezando a generar un embudo en el cual estoy atrayendo personas, empresas de otros, de otros, de otros, de otros países, para eh, que se gestionen por ejemplo en caso de las redes o de asesorías se gestione por medio del equipo de, de marketing fractal de la agencia que es básicamente lo que se busca y por otro lado estamos y te repito estuvimos hoy conversando eso estamos empezando a, a hacer una planificación de cómo invertir los in, pocos ingresos que hemos estado produciendo al menos como empresa durante este periodo ¿sí? eh, pasa por una inversión de equipos que eso es importantísimo queremos fortalecernos este, con equipos de trabajo eh, herramientas pues de, de trabajo y por supuesto todo eso enfocado en el mercado internacional fundamentalmente eso es, es quizás la, la punta de lanza de lo que tenemos nosotros ahora eh, queremos prestar un servicio más enfocado ya no solo a las redes sociales sino marketing digital en general y sobre todo enfocarnos en la estrategia precisamente porque es un entorno el entorno actual precisamente como que, que está pidiendo eso ¿sí? o sea, de qué forma hacer frente a situaciones como esta y entonces pues estamos enfocándonos un poco en, en ese sentido
0: Maravilloso César de verdad que la formación y, y la y replantearse las metas y sobre todo los horizontes es creo que fundamental en estos tiempos para poder impulsar y llegar a otras, a otras latitudes para mí ha sido un placer realmente poder eh, conversar contigo acá entre amigos, este espacio está siempre disponible para todo este, toda esa información y ese gran equipo de gente que está haciendo cosas interesantes eh, pero antes de despedirnos, para que no se me olvide, quería comentar que pues, cada invitado que viene a conversaciones entre amigos tiene un poema marquetero es un poco un homenaje un resumen de lo que hemos eh, compartido hoy y una pequeña reflexión para que bueno para que se, se lleven todos y para ti César para como invitado de hoy entonces y antes de, de leértela quiero decirte que la décima es el estilo poético que yo tengo eh, se me parece curioso porque es un estilo poético muy fractal que se puede utilizar eh, tanto leído desde de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba entonces esa adaptabilidad esa, esa forma de combinar o de que el significado funcione en ambos sentidos me me llamó mucho la atención, y cuando escuché marketing fractal, realmente eh, me conecté mucho más con la poesía. Entonces, la poesía dice así, Los cambios de pensamiento se hacen fundamentales, con estrategias fractales para construir cimientos, poniéndole sentimiento y evaluando cada caso, en equipo, paso a paso, compromiso cada hora, con el profe César Mora, olvídate del fracaso.
1: Eh, para mí, de verdad, Carlos, un placer, como te dije al inicio, un gustazo hablar contigo sobre estos temas. Eh, quedo de verdad que muy satisfecho con, con el hecho de, de poder participar acá, de sentirme a gusto, como, como dices tú, acá entre amigos. Eh, es importantísimo eso y de verdad que valoro muchísimo eh, esta iniciativa que tienes tú. Valoro tu constancia, tu disciplina para el desarrollo de estos contenidos y por supuesto me siento muy honrado con el hecho de que pues me hayas invitado a participar acá para, para comunicarme pues con tu comunidad. Excelente la décima, claro que sí, este, yo soy más de los cuartetos y los eh, versos alejandrinos, ¿sí? eh, genial la décima, me encanta y sí, excelente eso de que tiene ese concepto fractal de que se pueda leer eh, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Me parece súper, súper interesante. De verdad que sí. De verdad que muchas gracias por, por esa poesía también. Eh, un fuerte abrazo para ti. Un saludo eh, también a tu papá, por supuesto. Un, un buen amigo. Y bueno, Fennel por venir, como siempre digo. Un fuerte abrazo, hermano. Gracias.
0: Así que gracias, César, por participar en el episodio de hoy. Eh, las puertas... Los micrófonos quedan abiertos para cualquier otro miembro de Marketing Fractal que quiera venir a conversar sobre estos temas tan interesantes de marketing, de diseño, de comunicación. Eh, están totalmente a la orden para que podamos conversar juntos. A todos ustedes los que nos han eh, escuchado en este episodio, les doy las gracias por estar allí. Recuerden que pueden escucharme en Spotify, en Anchor, en Google Podcast, eh, en Radio Public, en, muchos, en muchas plataformas pueden encontrarnos. Yo soy Carlos Calderón, arroba Calderón, en todas las redes sociales. No me queda sino agradecerles y, e invitarlos a seguir en sintonía de estas conversaciones y también de que escuchen la nueva sección que se llama Poesía con Amigos, una sección, un espacio dedicado exclusivamente a poetas eh, venezolanos o de cualquier parte del mundo que quieran leer sus poemas para la gente, para las personas, para llegar a otros espacios. Así que muchas gracias, recuerden que las cosas interesantes de la vida pasan cuando compartimos acá entre amigos. Un abrazo para todos y que tengan un excelente día, noche o tarde, dependiendo de donde estén escuchando saludos